0: Pop Rec presenta 14 de mayo de 1998 El teléfono sonó exactamente a las 11.10 de la noche La voz decía Tengo malas noticias, lo perdimos Respondía Tina Sinatra ¿Perdimos a quién? A su padre Lo siento And, uh, now the end is near. Estás entrando a Biografías Biografía. no, autorizadas. no autorizadas El primer podcast que te revela Todos los secretos de por qué Algunos artistas la rompen y otros no Escúchalo, Escúchalo. Bajo tu propio riesgo muy buenas las tengan todos ustedes y sean bienvenidos a este, su podcast, Biografías No Autorizadas. Para los que no me conocen, yo soy su amigo Daniel Spector y espero que estén teniendo un gran día o tarde o noche, no sé a qué hora me estén escuchando. Para los que me escuchan por primera vez, bienvenidos Vamos a hablar de cosas muy importantes porque este podcast está hecho para ustedes Así es que ya se los he dicho antes, soy Daniel Spector, pero para todos ustedes soy su amigo Soy su compadre, sí, soy su pana, su parcero, lo que quieran y manden Pero hoy sobre todo seré su guía en esta travesía musical sobre el señorón Frank Sinatra Fly me to the moon, let me play among the stars. Ya estamos aquí, qué buena onda, y ahí te va. Para ti que estás en esta industria del espectáculo, del show business y te encanta, lo haces porque te apasiona, porque tienes quizá un proyecto que lleva muchos años caminando y tal vez no ves ese cambio, ese salto que estás esperando. O tal vez hoy te despertaste con toda la idea de romperla diciendo yo ya lo decidí, me voy a hacer cantante. Sí, o ¿Sabes qué? Llevo un mes que estoy grabando canciones, pero siento que no está cuadrando lo que yo quería expresar con lo que estoy teniendo de resultado. Así es que este podcast es para ti, que estás en esta industria, maldita industria, asesina, que nunca encuentras una guía, que no sabes por dónde ir. ¿Pero qué crees, papá? Aquí estoy yo para guiarte, para decirte por dónde, cómo te voy a revelar tres secretos fundamentales ...que tienes que conocer... ...para poder dar el salto... ...y ahora sí... ...ahí cuando ves a tus amiguitos diciéndote... ...ay, ¿otra vez no tienes fecha? No, ¡Ay, nosotros tenemos todo el año! ¡Uy! Tenemos más likes que tú en Facebook... ...no sigue más gente en Instagram... ...bueno, que eso no te importe... ...porque eso le pasa a todos los que... ...compran sus seguidores... ...o creen que porque tienen los seguidores... ...ya, ya lo lograron, ya... ...van a pegar, la gente va a querer escuchar sus canciones... ...pues eso no es verdad... Tienes que conocer estos secretos. Así es que, bueno, pues bienvenidos. ¡Comenzamos! Francis Albert Sinatra, mejor conocido como Frank Sinatra, nace un 12 de diciembre de 1915 en Hoboken, New Jersey con grandes complicaciones en el parto, ¿eh? debido a que fue de alto riesgo. De tanto intentar mantenerlo vivo, lo lastimaron del cuello, de la cara y los oídos y su abuela, que estaba presente, reaccionó y lo sumergió en agua helada y comenzó a sacudirlo para lograr que la sangre circulara más rápido y Frank pudiera respirar. Inclusive, dato curioso, y que la gente luego no sabe, obviamente los fans lo saben, y si saben más historias, cuéntenmelas. Por favor, me encanta saberlo. Frank Sinatra tenía una cicatriz en la cara, no me acuerdo si es del lado izquierdo, y de hecho al lado del oído, justamente por estar intentando eh, sacarlo y no se estrangulara ahí en su mamá, y quedó marcado. Y por eso los chavitos incluso de niño le decían Scarface, por esa marca que tenía en la cara. Bueno, a Frank Sinatra le encantaba la música, Escuchar el radio porque eso le apasionaba. En una ocasión Frank estaba escuchando el radio y lo que le voló la cabeza fue escuchar a Big Crosby. Esto le voló la cabeza a Frank. En este momento él supo que se quería dedicar a cantar. Frank se la pasaba mientras estaba en la escuela con este sueño de ser cantante y a los 16 años de tan mal estudiante que era, pues que lo corren así de bueno, usted no quiere estudiar, pues se me va a su casa. ¿Por qué? Porque en ese entonces era como darle la oportunidad de que estudie la gente porque no tienen recursos, pero pues también si no quiere estudiar, ¿para qué lo, lo tenemos calentando la banca? Diría mi maestra, ¿no? ¿Para qué estás aquí calentando la banca? Bueno, pues se lo daban a otro niño que supuestamente tuviera ganas de aprender. Entonces, el decidido a que iba a ser cantante dice, papá, lo estuve pensando muy bien, así es que voy a ser cantante y quiero que me eches una manita pues el papá le dijo, claro que no no vas a ser cantante, te voy a decir ¿por qué? porque vas a estar buscando una oportunidad durante 10 años, ¿te gusta? y como no vas a lograr nada, vas a regresar y me vas a decir, papá ¿puedo intentarlo otros 10 años? así es que prefiero, hijo, decirte de una vez que no entonces, pues ¿qué le quedaba a Frank? Mm, hacer la vida de teenager, se consiguió una novia que fue Nancy Sinatra y ya estaba ahí con ella, ya, ya andaba de calenturiento. Luego en ese inter también lo invitaron a formar parte de un cuarteto donde hacían voces y ahí andaba cantando sus primeros pasos, que vamos para acá, que vamos para allá, hasta que un día sale una oportunidad. ¿Justamente dónde? En el radio. Bueno, un concurso de canto. A ver, vamos a convocar. Entra el cuarteto al concurso y gana el concurso ahora. Les dio la oportunidad de salir de gira por todo Estados Unidos. Pero lo malo aquí fue que Ah, pues muy padre, vamos, cantamos Que el hotelito, que te quedas aquí, que te quedas allá Y de repente, ay, oh, extraño a mis papás No olvidemos que Frank tenía 16 años Entonces imagínate, en ese momento es como Ay, o pues sea, sí está bien padre Pero ya extraño a Nancy y le quiero dar unos besos Mi mamá, y que me prepare un chocolatito caliente Pues que se regresa A su casa pues este sería el momento de reflexión para todos los que han decidido lo mismo. Ahora sí que independientemente de la edad que tengas es realmente quieres hacer esto estás listo, has probado has investigado, bueno ese es como algo de tarea. Pues en el caso de Frank, ¿qué podía hacer? Al regresar a su casa necesitaba generar dinero, ya no estaba estudiando, recordémoslo y seguía en su casa y pues al principio sí sus papás de bueno hijo bien bienvenido, pero después de eso es como ponte a buscar chamba y él empieza a buscar pero tenía 16 entonces no consigue tan fácil el trabajo anda de bar en bar cantando pero no le pagan o sea seguramente era de te damos la comida o bueno te damos algo de tomar o bueno aquí puedes pasarte un buen rato y te subes a cantar con tal banda y si te quieren dar una propina pues ahí está tu propina eso era lo más que lograba pero pues tenía novia quería seguir saliendo con ella invitarle un café o lo que fuera pues tenía que trabajar y entonces ahí nos estaba dando y para empeorarlo un poquito y a la vez no, porque esto ya es cuestión de madurez, el papá dice, bueno, hijo, pues tú decidiste salirte para buscar la oportunidad, el sueño de ser cantante. Dejaste la escuela y aquí se necesita dinero. Vas a tener que hacer algo, pero ¿qué crees? Ya no lo vas a hacer aquí. Así es que tu mamá y yo hemos decidido que tienes que abandonar la casa. Y entonces Frank se tiene que ir con solo 17 años se tiene que ir. El papá le dijo, aquí ya no vas a estar de Aragán. Ya no te quiero que te pares tarde. No te quiero con tu vida de cantante. Así si es que, papi, a buscarle. Ábrame esas alas y se me va. Y que lo manda a buscar casa. Y pues así, ya sin una opción de seguir ahí en su casa, dice, ¿a dónde me voy? Y dice, bueno, pues si voy a empezar, voy a empezar a lo grande. Vámonos a Nueva York. Ahí es donde está todo el movimiento. Seguro ahí la voy a romper, ahí la voy a armar. Y se va para Nueva York y lo único que cambió fue la ciudad porque la situación financiera era la misma. Seguía cantando gratis, seguía comiendo gratis, pero no había dinero en el bolsillo. Así se avienta un año y cuando ya está llegando Navidad y todos yendo a comprar sus regalos, la nieve a todo lo que da, este jojojo jo, jo por las calles, este dice ¿Y ¿qué hago? Extraño mi casa, pues o sea, tenía 17 años, yo creo que iba a cumplir 18 ya. Entonces, pues junta un poquito de dinerito y dice, pues me compro unos regalitos y se los llevo a mis papás. Y así le hace. Se regresa a New Jersey, llega, toca la puerta. Los papás no sabían que iba Frank de nuevo. El papá ya lo extrañaba. Eso fue lo único chido en esta historia, que cuando llega el papá está así como de no m***. Se abre la puerta, le dice, papá, feliz Navidad, les da los regalos, el papá lo abraza durísimo, se pone a llorar, le pide perdón por haberlo corrido, porque aparte de todo, Frank era único hijo. Entonces, ¿cómo le haces eso? Obviamente, desde la perspectiva del papá, vamos a ponerlo ahí, los que ya sean papás, seguramente lo vio del lado de que crezca, que vea que esto no está fácil, ¿no? Y pues, la verdad, estuvo bien. Yo creo que a veces hemos visto la otra historia de, no, ¿cómo crees? No puede andar solo en la calle. Y al final el niño sigue, ya tiene 45 años y sigue creyendo que va a rockstarear, pero pues ya no le queda, ¿no? Acá fue al contrario. Eso hace que Frank se vuelva más independiente, que se haga súper maduro desde chavito y empiece realmente a perseguir el sueño si es lo que él quiere. Pues bueno, así regresó a su casa, una Navidad increíble, todo qué bonito, y empezó a sonreír la... ¿Cómo de llamarlo? Es que no sé si destino, porque él estaba realmente forjándolo. Entonces yo diría, empieza a sonreírle la vida diciendo, este va en serio, vamos a darle algo. Había un lugar ahí en New Jersey que se llamaba el Rusty Cabin y le avisan sus amigos que va a haber audiciones porque están buscando un cantante para que la orquesta con la que va a trabajar acompañe a un ballet que va a ser como el ballet de la casa. Y se queda Frank con la chamba, ahora sí, ya apagadito, pero encima de todo le dicen, ¿qué crees? Además, se va a transmitir ese momento exacto donde el ballet está bailando y mientras ustedes tocan y tú estás cantando, se va a transmitir en radio durante 15 minutitos. Eso era importante, imagínate. Frank iba a estar en el radio durante todas las noches acompañando a este ballet. Entonces, en las casas iban a empezar a conocerlo. Eso iba a ser algo increíble. Y fíjate, con el dinero que ganaba Sinatra, en lugar de irse a gastar todo su dinero por ahí, porque aparte seguro aportaba algo en la casa, lo que hacía era ver a otros eh, showmans o performance que había en el mismo lugar donde él trabajaba o en otros lugares cercanos donde a veces sin tener que invertir se metía, a pedir a lo mejor un café y podía ver el espectáculo. Entonces con eso él iba agarrando ideas de cómo mejorar, cómo, cómo siempre crecer como artista. Tan era así que en esta ocasión la vida le pone a un cuate que se dedicaba a vender espectáculos y se le acerca y le dice, oye, te acabo de escuchar cantar y viene, ¿eh? o sea, bastante bueno. Solo que sí te recomendaría, sin afán de ofenderte, que tomes clases de canto. Creo que hay muchas cosas que debes de mejorar. Ahí todos, la mayoría ya conozco súper divas de esto, que es, ¿qué te pasa? Pues si yo canto súper bien, ¿tú qué crees que soy un estúpido? Bueno... Frank lo tomó humildemente y eso es lo que hizo. Incluso este brother le dijo: ¿Sabes qué? Mira, ese borracho que ves ahí en el piano, ese cuate es de conservatorio. Él te puede enseñar porque él daba clases. Y sí, se tiró el traguito, pero él te puede dar muy buenas clases. Frank lo logra convencer, este cuate le dice: Va, 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 va. Si me consigues un dólar por clase, va, la hago. Pero no, te la voy a poner fácil, si me consigues tres dólares, te doy tres clases. <risa> Obviamente, ¿no? Pero bueno, para Frank, tres dólares en ese momento era mucha lana. Pero dijo, venga, yo aunque no me compre nada, aguantamos un rato. Y empezó a tomar clases. ¿De qué sirvió esto? Empezó a aprender técnicas vocales por primera vez. Frank comenta en un documental de Netflix que si te interesa, escríbeme y te digo cuál es que este brother le enseñó a, a cómo hacer las vocales, cómo se coloca. Si quieres llegar a cierto tono, cómo le haces? No nada más es de ahí abro la boca, canto y ya. No, él empezó a aprender técnica vocal al grado de publicar un libro. Bueno, él lo llamaba manual de canto. El manual se llamaba tips on popular sing. En colaboración con quién crees? Obviamente con este brother que le enseñó canto, que se llamaba John Queensland. Si no lo encuentran en internet, Cualquier cosa me escriben y lo voy a publicar en, en la página de Pop Rec. La preparación que tenía aquí en estas clases de canto empezó a ser notoria en el escenario. Eso hizo que le dieran más trabajo, empezaba a cantar en más lugares. Meses después recibió la invitación para cantar en el radio, pero ahora junto a otra cantante que ya llevaba un ratito cantando ahí, que se llamaba Dina Shore, era una solista también de esa época. Esta oportunidad consistía en ¿qué? En cantar otros 15 minutitos a nivel, pero ya nacional, todos los días a partir de las 7 de la mañana. Y pues eran canciones de amor... Eso obviamente le empezó a dar una difusión a Frank a nivel nacional porque el otro era a nivel local y este ya era a nivel nacional. Con esto era el momento de grabar su primer EP porque ya se sentía confiado. Dijo, tengo que grabar algo, tengo que hacer algo, ahorita tengo la oportunidad del radio, hagámoslo. ¿Qué es lo que hizo Frank? ¿Qué grabó? ¡Y stop! Antes de decirte qué grabó, tenemos que hablar de este secreto de este secreto, oculto, por tantos años. El concepto musical. ¿Qué es el concepto musical? ¿Por qué, car**os no todo mundo sabe qué es el concepto musical? ¿Por qué todavía nos confundimos con un género musical y no logramos diferenciar lo que es el concepto. Sí, está muy bien, por supuesto, que hagas rock, que hagas pop, que hagas latino, lo que tú quieras hacer. Claro, partes de ahí, porque estás seleccionando algún género al que te vas a meter. Pero, ¿qué le da vida al concepto musical? Bueno, pues mira, el concepto musical es a qué suenas, cómo grabas, qué le da ese sonido a tu voz. ¿Qué hace que la dotación de instrumentos que escogiste le dé un sonido nuevo, incluso aunque estés haciendo pop, aunque estés haciendo rock? Sí, qué padre que sigas haciendo género rock, pero ¿qué es lo distinto en tu sonido que hace que yo identifique que eres tú? Te lo voy a explicar con Frank Sinatra. En el caso de Sinatra, él fue construyendo su propio sonido. Sí puso atención a todo esto. Te voy a explicarme Frank Sinatra, desde chavito, consumía todo este material que escuchaba en el radio. Escuchaba el jazz, lo que había logrado Big Crosby, como te dije, que le voló la cabeza. Otro brother que se llamaba Fred Astaire, Benny Goodman y Louis Armstrong. Estos brothers tocaban la música, digamos, popular de ese momento. No te puedo decir al 100% ah, solo hacían jazz, porque muchos géneros iban tomando su nombre conforme iba evolucionando. Pero él se dio cuenta que todos estos géneros que a él le gustaban o todos estos, estos artistas que él era fan, que él seguía, se iban a poder fusionar con el pop. El pop de ese momento. Ese pop que, que incluía este tipo de vocales, eh, los metales, las cuerdas, de lo que serían después las Big bands. Eh, sería un sonido que lo iba a poder caracterizar a él, pero sobre todo el decir que todo esto tenía que estar acompañado por una gran charla al contar una historia que tuviera más que ver con la gente de su edad, de poder tener una charla como cuando platicabas con tu novia, como cuando platicabas con tus amigos y no tener la historia clásica que cantaban la gente adulta de esa época él quería fusionar todo esto y contártelo en una gran historia que atrapara al público para el que él estaba apuntando. Ahora, como dato importante, el sonido se logra después de fusionar todo esto, pero sobre todo con cómo se hacían las grabaciones en ese momento. Precisamente el otro día platicaba con uno de mis clientes y los que son productores me lo van a entender, ¿no? que estás clásico grabando con la persona y el artista pues no trae la canción de memoria y por más que le dices apréndete la canción para que no la estés leyendo y no se note la lectura o por favor concéntrate en que te salga más este feeling este sentimiento lo quiero en esta, en esta frase no lo entienden porque no lo hacen como con la conciencia necesaria antes no había el de ah este vamos desde ahí y cuando la c**** en la estrofa 2 ahí tú la arreglas o bueno tú ya sabes tú ahí le haces la magia yo quisiera ver lo que le decía a mi cliente. Era, ¿qué pasaría si ahorita que estamos grabando tu canción y que yo estoy cortando cada frase donde te equivocas y regreso y vuelvo a ponchar desde ahí y te vuelvo a grabar? Estuviera aquí afuera viéndote en el control room eh, Paul McCartney y que ellos tenían que grabar sus canciones de un golpe que estuviera Frank Sinatra afuera de la cabina cuando tú estás grabando y le estás diciendo al productor este, oh, desde ahí le cortas, ¿no? ahorita lo volvemos a pegar y ahí le das para ya no regresar desde el principio yo creo que estos cuates enfurecerían, entrarían, te agarran a zapes como de cómo es posible que estás haciendo esto eso es a lo que nos ha orillado la tecnología desafortunadamente, aunque muchos digan no, es que es mejor, grabas, cortas y no imagínate qué hueva volver a pegar la cinta y luego otra vez, regrésala. Bueno, pues eso hacía que en la mente del artista estuviera el estudiar en su casa. Y eso, eso, brother, creo que lo he visto pasar. Una, exagerado, dos veces que llega el cantante y que te diga, no, 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 dale desde ahí arriba, quiero que salga muy bien. Y estoy exagerando dos, ¿eh? Eso le da un sonido característico al concepto musical de Frank Sinatra porque... No había de otra. O grababas en la toma 1 o hacías 100. Y a lo mejor la toma 100 es la que quedó bien. Pues qué bueno, va a salir la toma 100. Bueno, pues Frank tuvo la fortuna de entenderlo y además grabar contrabajos, todos los metales, las cuerdas y todo lo que tiene de repente una Big band. Pero qué crees, él no lo hizo movido, no lo hizo bailable. Él se dio cuenta que las chavitas también querían una canción romántica, que querían bailar de a cartoncito de chelas, véngase para acá con su papá y dale, entonces él hizo las baladas que ahora conocemos quizá como un estándar de jazz, pero que en ese momento era la propuesta de Frank para el pop que se empezaba a crear, que empezaba a nacer. Ahora ya puedes escuchar a Michael Bublé con toda la influencia de Frank Sinatra. Y ya sé, estoy hiriendo susceptibilidades de la generación Z que dice ¡Cállate si Michael Bublé es el primero! ¡Nadie lo había hecho! Pues no, papá. Ahí estaba Frank Sinatra. Y te digo que Frank Sinatra también aprendió de Big Crosby, pero él supo fusionarlo y venderlo a otro mercado con otro sonido. Gracias a esa fusión, sus seguidoras comenzaban a escribirle cartas. 3, 10, 30 cartitas. No era mucho, pero le hizo darse cuenta de que en ese momento no era porque fuera famoso. Era porque les gustaba y también le decían que estaba cantando mejor. Así fue como se ganó el apodo de La Voz. <risa> no Esa Voz. Simplemente la voz. Lo apodaban así porque ellos decían que la característica principal de Frank Sinatra era tener la voz de una persona madura, pero en el cuerpo de un joven. O sea, te estoy hablando de que Frank habrá tenido unos 19, 20 años ya cuando estaba eh, pues, siendo reconocido por cantar tan bien. Harry James era el director de una gran orquesta local y escuchó a Frank en el radio Y dijo, voy a pasar a verlo en la noche al show, en vivo Quiero ver qué onda Y cuando llegó y lo vio, y vio la reacción que había del público Dijo, ¿sabes qué? Te invito a salir de gira, vámonos Y dice Frank, va, venga estoy Y dice, pero no mañana, no pasado Literal, se fueron esa misma noche de gira Así estuve un tiempo trabajando con Harry James y ya empezaba eso a hablar mejor de Frank, o sea, como cantante era como de wow, lo están tomando eh, en cuenta de ser un gran cantante y las orquestas de ese momento que empezaban a ser populares lo llamaban para formar parte de las filas de esa orquesta. Obviamente esta orquesta de Harry James era local y meses después tendría que suceder de nuevo. Llegaría otro director de orquesta, pero ya a nivel nacional, llamado Tommy Dorsey. Ay, y pensar que ese era el perreo de los cuarentas. O sea, imagínate, claro que lo era. Este ya tenía un poco más de ritmo y que ay, ajá y bailo acá, que te agarro la cintura y entonces ya se empieza a sentir acá el cachondeo. Eso era para bailar en ese momento. O sea, lo siento mucho, señores, lo siento, pero qué aburrido. No puedes estar en una fiesta y todo, sí, pásame una caguama, hey, hey, tú, hey, chiquita. Y... I'll be you in all the old... ¿Cómo le haces para ligar? O sea, por más que le quieras decir qué pasó de aquí a mi casa o a la tuya, porque todo el mundo te escucharía, ¿no? Estaría esa musiquita tranquilita. Definitivamente también me suena como, sí, por supuesto, es una, una canción que si sí puedes agarrar ahí a tu chica de la cinturita y abrazarla y bailar, como en una fiesta más nice, ¿no? A lo mejor si vas ahí a Mazarik, a una fiesta en Polanco, sí, por supuesto queda este tipo de música y queda perfecto. Y lo que no queda son las caguamas. Frank aprendió de Tommy Dorsey, quien era un gran trombonista, que la respiración era muy importante para un cantante. Eh, Tommy Dorsey respiraba, o sea, según lo que lograba ver Frank Sinatra, durante al menos 16 compases, es lo que dice Frank. Eh, lo observó durante una interpretación de una rolita y él no pudo darse cuenta en qué momento eh, Tommy respiraba, pero notó que lo hacía como después de 16 compases, o 16, eh, no sé si contarlos nada más, 16 segundos, a lo mejor Frank se refería a 16 segundos. Bueno, el chiste es que Frank explicaba en su gran asombro que cuando tú ves a alguien que toca metales, y eso cualquiera que sea músico lo ha visto, se nota cómo respiran como en la forma lateral de la boca, y hay notas que hacen la respiración. Pero él dice que a Tommy Dorsey jamás le veía nada, no veía que hiciera una bocanada, ni mucho menos. Bueno, eso también se, se puede explicar como parte de lo que creo que se conoce como la respiración cíclica, que es precisamente seguir emitiendo el sonido mientras. Mientras estás eh, metiendo aire aún, ¿no? Eh, los que sean eh, ejecutantes de, de algún instrumento de viento nos lo podrán decir mejor. Así es que compartan no sean macanas, por favor. Pásenos, revelenos sus secretos. De ahí que a Frank Sinatra se le ocurriera no respirar durante las primeras líneas, o sea, si él iba a tirar una estrofa completa, él pretendía no respirar durante toda esa estrofa, porque eso haría que el público no le quitara la vista encima, y eso lo ponía feliz era como, wow, mira lo que acabo de descubrir está increíble, y fue observando ahora sí las cosas se ponían buenas era 1940 y Frank Sinatra lograba su primer número uno en el Billboard con esta canción llamada I'll Never Smile Again. Esto ya sería considerado como el punto de partida de la carrera de Sinatra como un verdadero fenómeno. O sea, ya movía chavitas, ya movía gente. No sabían todavía hasta qué grado iba a llegar, pero ya empezaba este movimiento. Eso pasó así durante todo un año hasta que llegamos a 1941 y gracias a todo el éxito de las canciones que había venido lanzando, lo invitan a participar por primera vez en una película llamada Las Vegas Nights, donde además de todo, también interpretaría al lado de Tommy Dorsey con esta orquesta el tema de esta película que obviamente iba a entrar a El Never Smile Again. Eso ya fue empezar a cosechar éxitos, obviamente imagínate, dinero, pues por supuesto, este, que carros, pues por supuesto, que sí si presentaciones, claro, muchas, radio, por supuesto, entrevistas, toda la fama empezó a surgir a partir de este momento, pero lo malo fue que Frank se había casado desde antes con Nancy Sinatra, que él, estaba completamente seguro de que era el amor de su vida, pero obviamente en esas presentaciones con esta fama, pues empezó el muchacho de Caliente ya sabes cómo es. Pero aquí lo que estaba más cañón es que era como que la prensa eh, americana era muy pudorosa en cuestiones de familia y ellos sabiendo que Frank estaba casado y lo veían salir con esas chiquitas que por ahí se encontraba empezaban a hablar mal de él diciendo que su calidad vocal estaba bajando, que como se la pasaba en la fiesta ya no estaba cantando igual. Entonces se iba creando un escándalo al grado de que era como, esta es una advertencia, Frank, bájala tu fiestita porque no nos gusta lo que estás haciendo. Así es que esa imagen no va en nuestros medios. Smiling at me Así se quedó trabajando con Tommy durante 15 meses continuos. Pero obviamente la gente empezó a entender que lo que realmente era el atractivo de la banda pues era Frank Sinatra. Ya no iban a estos shows a ver a Tommy Dorsey y eso la verdad empezó a incomodar a Don Tommy Dorsey. Como platicábamos al inicio... B. Crosby era el único intérprete americano que en esa época había destacado en la música, lo que podemos conocer según de esa época, como la música pop. Así es que Frank dijo, ¡ya estuvo! Me toca a mí rebasarlo, es mi momento, ya me siento eh, listo, ya estoy preparado, ya he estado trabajando, así es que me voy sobres a seguir mi carrera de solista. Y fue y habló con Don Tommy Dorsey, ¿pero qué crees? Don Tommy Dorsey era medio gandallín y le dijo, ¿qué, te, ¿qué, qué me estás diciendo? Sí señor, lo que pasa es que quiero hablar con usted porque ya me quiero ir de la banda, me voy a, a ir de solista. <risa> este. Me encantaría decirte que sí Frank, ¿verdad? Pero lo que pasa es que tú tienes un contrato firmado y todavía no termina. Y él, no por eso, pero, pero vine en buena onda, usted no toque, se lo dije en buena onda y ya me, me tengo que ir porque voy a ser solista. Mm -mm. No, 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 no papi, aquí no se hacen las cosas como tú quieras. Eh, hasta que se termine nuestro contrato te puedes ir, si no, no. Bueno, pues Frank en un arranque de desesperación le firma a Tommy... Un contrato supuestamente no o sé, sea, sí, obviamente no creo que haya sido legal ese contrato, pero le firmó diciendo que le iba a ceder un tercio de su sueldo de por vida. Ahí me dirán los abogados si eso realmente se puede hacer, de que tú y yo quedamos y sabes que no te preocupes, déjame ir, libérame y te firmo de por vida una tercera parte de mi sueldo. Una de las cosas buenas que le dejó a Frank haber trabajado en radio fue que precisamente una persona del radio que era poderosa se enteró de esta negociación que hizo Tommy Dorsey manchadamente con Don Frank haciéndolo firmar ese contrato de una tercera parte de su sueldo y él fue el que terminó amenazando a Tommy Dorsey diciéndole si no liberas a Frank legalmente, aquí no te volvemos a tocar, ¿eh? Y la chamba que consigues gracias a mí de estar en los hoteles y tocando en los centros de espectáculos, te olvidas de ella. Y fue la única forma en que Tommy Dorsey lo soltara. Aquí aprovecho para decirle a todos, cuidado con lo que firman, porque siempre los artistas, por estar, oh, por fin alguien, alguien creyó en mí, oh, es que él dijo que si no firmábamos mañana entonces ya no había trato. Cuidado, siempre que vayas a firmar algo... Gástate ahí unos pesillos, pero llévate un abogado a que revise el contrato. O dile a la persona: claro que sí, déjame traer a mi abogado para que revise el contrato aquí antes de que yo lo firme. Aquí, de nueva cuenta, Frank regresa a New Jersey. Se, se iba de gira, pero siempre regresaba a New Jersey. Así es que dijo: Bueno, pues ya de solista, ¿cómo le hago? Necesito seguir generando capital, pero ya como solista. Fue a hablar con el dueño de uno de los teatros más importantes ahí y le dijo, oye, ¿qué te parece si me dejas hacer una temporada? Digo, la gente ya me ubica por el radio, ya me han estado viendo en centros de espectáculos, o sea, la gente sabe quién soy y dame chance. Y entonces el lugar le dijo, va. Había dado una temporadita. La empezó a hacer y él no sabía que le iba a ir muy bien. La gente empezaba a ir a verlo. Eh, si Frank de repente estaba en el radio haciendo alguna cosa, pues obviamente invitaba al público a que lo fuera a ver en la noche al show donde estaba actuando. La gente empezaba a pagar por ir a verlo. Entonces, en Nueva York se empezó a correr un rumor en el que se decía, oye, ¿qué onda? Porque aquí en Broadway no tenemos estos shows que queremos tener llenos y resulta que en New Jersey se dice que hay alguien que lo está haciendo. Entonces le dicen a los cazatalentos ahí, lánzense a ver qué onda con New Jersey. Van a New Jersey y cuando llegan se encuentran que en los teatros donde se presentaba Frank estaba lleno. Y aparte de todo, que tenía fans. O sea, que iban acá de ¡Ah! que iban a gritarle, entonces Frank se estaba haciendo de una popularidad muy importante, así es como un lugar llamado Paramount, que en ese entonces era el centro de espectáculos más importantes y sobre todo exclusivo de New York, le dice a ver vamos a una pruebita, eh, contratémoslo para que venga a, como parte del elenco de, de Año Nuevo. Y va, ok, perfecto, ya le, le pagan lo que le hayan tenido que pagar. Para que te des una idea, era como ir a un evento de los Grammys, ¿no? Donde ahí está la alfombra roja, todo O digamos algo más glamuroso. Había distintas personalidades esa noche, pero Frank estaba entre esos invitados y para sorpresa de todo el lugar, cuando Frank salió al escenario, las mujeres, que en ese caso no sido chavitas, estaban como locas. ¡Ah, grite y grite! ¡Ah, Frank! Todo el rollo, lo que no pasó con varios de los artistas que estaban esa noche invitados como los artistas estelares. Y con Frank sí pasó. Entonces, gracias al programa de radio y de que Frank se la pasaba tocando de lugar en lugar, esos fans que se iban generando, ese público sí estaba dispuesto a pagar por ver a Frank en vivo. Así es que asistían. Eso fue una revelación tanto para Frank como para los medios y para los centros de espectáculos que decían este brother nos va a traer gente. Hay una anécdota que está buena que se cuenta de esa noche En la que dicen que había una fan Así, una entre todas Era una así, gritaba como Loca, como loca Entonces el dueño del lugar se espantó y fue como de ¿Qué onda? Está, esta mujer está loca y No me vaya a contagiar a las demás Así es que, ¿sabes qué? Seguridad, este, por favor Me sacan a esa pin*** loca que está ahí gritando Y ahí va la policía para Intentarla sacar y bueno, va la primera Y nada, o sea, ya me imagino Imagínate una mujer acá, de, ¡Ah! Y de repente, señorita, acompáñame. Cállate. Ah! Y seguía gritando, Frank. Entonces, pues este policía trajo a otro policía. Y el dos Señorita, por favor, nos va a acompañar. ¡Ah, cállate! ¡Frank! Y sigue gritando Y así llegaron cuatro policías No pudieron sacarla Tuvieron que dejarlo así Y obviamente En un teatro de 3000 personas Era imposible Que la policía Después de que esta chavita Contagiara a todas A ver Tranquilízalas a todas Entonces mejor Lo dejaron Y ahí comprendieron Que Frank les provocaba esto Y gracias a eso De que nada más iba a ir Una nochecita de año nuevo Lo contrataron Dos semanas seguidas Y stop Llegamos así al concepto visual. ¿Qué es el concepto visual? El concepto visual es todo aquello que se va a poder apreciar visualmente. ¿Dónde? En el escenario, en las fotos que haces para la portada de tu álbum o la idea visual que tienes para tu videoclip el logotipo que mandas hacer para que se sepa el nombre de tu banda o tu proyecto, um, la parte de tu luxito que se te ocurre hacerte así de ah, este peinadito está coquetón, eso también tiene que ver con la parte visual. Tu ropita que te pones, el vestuario que mandas a hacer, tiene que ver con la parte visual. Si tú tienes una gran banda que tiene muy buena música, pero cuando te subes al escenario, te pones lo primero que te encontraste en el closet, déjame decirte que no va a hacer el clic que tú necesitas para que un público se identifique contigo. Esto se trata de identidad. Recuérdalo muy bien. Si tú te vistes de cierta forma, analízalo, ¿eh? Seguramente tienes cierto estilo de vestimenta porque has visto cosas que te han influenciado con las que tú sientes que checas, dices, ah, a mí para nada se te ocurra ponerme pants porque yo no soy una persona de pants ¿qué te pasa? yo solo uso pantalón de vestir bueno, si tú eres esa persona que se pone pantalón de vestir porque sientes que va contigo te aseguro que es porque en tu cabeza hay una imagen visual de lo que crees que sí checa contigo entonces, cómo quieres que tu música logre checar con un público si no has pensado cómo se tiene que ver tu proyecto. ¡No, Dios, por favor, no! ¿Cómo lo aplicamos ahora con Frank Sinatra? Frank Sinatra tenía un concepto visual muy interesante. Si tú quieres al principio inconsciente hasta volverse consciente, ahí te va. Al principio, obviamente, él era muy joven. Entonces, tú no habías visto a un joven de esa edad, 17, 18 años, cantando como la voz principal de una orquesta o una Big band, Eso era Frank Sinatra, un joven. De entrada, ya no era igual a lo que estabas viendo. Dos, no era el clásico americano, de tal cual de nacimiento, que tuviera estas facciones más finas, rubio, muy alto. Él era todo lo contrario porque era italoamericano. Entonces, sus rasgos, sus facciones eran distintas. Se le notaba lo italiano. Eso lo hacía más interesante para la gente que lo veía. No veía lo mismo tampoco. Ahora, nos hemos dado cuenta que como que siempre se le ha dado esta imagen a la música jazz, a la música que es un poco más de orquesta, donde van siempre de traje o de smoking y así. Bueno, en el caso de Frank no era eh, lo contrario. Él salía de smoking con un monito muy cute ahí y... Él cuando fue evolucionando y se fue haciendo más maduro lo fue cambiando. Cambió después el smoking por trajes y en lugar de usar el moño ya utilizaba corbatas. Y él sabía que le faltaba como un distintivo quizá, sobre todo por la época que se estaba viendo ya cuando él evoluciona a traer el sombrero. Y a lo mejor tú me vas a decir ahorita, pero si yo lo recuerdo con sombrero. Bueno, sí, lo recuerdas con sombrero, pero ya fue en su etapa un poco más madura. Al inicio Frank no salía así. Y con esto también te quiero decir que no es que a la primera le vas a atinar, ¿eh? o sea, tienes que ir haciendo pruebas y después ver que se hace el clic y que no con tu música. No me quiero alargar tanto explicándote esto, espero que te quede claro y sobre todo te lo dejo de tarea para que empieces por ahí. Revisa tu logo, ¿tu logo tiene que ver con tu música o solo fue porque te gustó? Revisa tus fotos, ¿tiene que ver la portada de tu disco con tu música? Empieza desde ahí, revisa tu ropa, revisa tu videoclip y dime, dite a ti mismo más bien. ¿Queda? ¿Cuadra? Checa esto con alguien profesional, por ejemplo, Pregúntale a un diseñador qué opina de tu logo y a un fotógrafo qué opina de tus fotos. Pregúntale a alguien que hace videoclip qué opina de tu videoclip y a un diseñador de imagen pregúntale qué opina de tu ropa, si tiene que ver o no con lo que hay adentro de tu álbum. Eso será lo mejor que puedes hacer. ¿Sabes? Eso es una eh, opinión real. Puede haber miles, pero va a ser más acertada porque se van a enfocar a que te van a dar una opinión constructiva. Y eso es lo que tú estás buscando. Así es que llegó la hora de romperla. Te toca a ti. Y recuerda algo importante. No lo digo yo. Lo dice la historia. Los secretos que los catapultaron a la fama. They told them, Don't you ever Ahora revelados para ti. Don't wanna see you, you Próximamente... Top Rec presenta... Escúchala. Bajo tu propio riesgo. Listo. Otro secreto más revelado. Pero era necesario decirlo. Así es que ahora sí continúo con esta biografía no autorizada. Y quiero después de decirte este título que me digas a qué te suena. La sociedad suspirante de esclavas de Sinatra. No sé, a lo mejor lo primero que se te viene a la mente es que podría ser una película, ¿no? Columbia Pictures presenta La sociedad suspirante de esclavas de Sinatra. Puede sonar ahí, ¿eh? Puede sonar a, una, a un programa de radio, eh, puede sonar a muchas cosas, pero este era el nombre del Movimiento, ya ni siquiera voy a decir el club de fans, porque era más grande, más allá que el club, era un movimiento que se ha dado como la Frankmanía, que se hacía llamar la sociedad suspirante de esclavas de Sinatra, que era quien lo seguía, pero lo seguía de corazón. No, 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 estas estupideces de que ay fuimos con pancartas y gritamos. No, 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 no. Cuatro de la mañana a menos cuatro grados en el frío, maldito las fans estaban ahí afuera. Este movimiento se postraba afuera del recinto de este teatro donde actuaba Frank. Y desde esa hora, con sus papás, que las llevaban para dejarlas ahí formaditas, con faldita, con, con, con faldita y calcetita y zapatito de la escuela, las dejaban formadas afuera con tal de alcanzar un acceso para ver el show de Sinatra, que era en la tarde. O sea, imagínate esto. ¡Wow! A partir de este momento, Sinatra se convierte en un fenómeno para estas teenagers. Ya empieza a definirse mucho a quién está dirigido. Sí, es, empieza a ser muy claro. A esas alturas, Sinatra ya tiene que correr. Ahí vienen, uh, corre, corre, suben a la camioneta, pon, vámonos. Tiene que empezar a actuar en distintos lugares Terminaba un show y en lo que corras Porque había de las fans, súbete una camioneta Lo tenían que meter a una ambulancia Con tal de que no vieran que él iba ahí Y mientras iba en la ambulancia se iba echando un, un launch Para llegar al otro lugar y actuar Entonces los contratos Ya esto en 1943 ¿eh? O sea, ya había pasado otro añito Ya actuaba de nueva cuenta Por ejemplo, en el Paramount de regreso Pero ahora para 40 mil fanáticas ¡Oh, no! en otra invitación que tuvo para actuar en el Paramount, fueron 40 mil personas las que paralizaron las calles para que nadie pasara y les ganara su lugar. O sea, se organizaban de, váyanse 10 mil de aquel lado y que no pase nadie porque aquí en esta fila no se mete nadie. Imagínate nada más ese movimiento con tal de presenciar cualquiera de los shows al que te tocara entrar. A partir de aquí hablaremos de un Frank Sinatra que ya se había posicionado. Obviamente lo querían en más shows, lo querían entrevistar eh, para la revista que fuera, ponerlo en la portada, eh, en, en cualquier medio, ya sea periódico, lo que fuera impreso, lo querían y algo que definitivamente iba a catapultar aún más su carrera, iba a ser el cine. Pero aquí ya firmaba con Columbia Pictures que ya hacía películas al nivel de las películas de Hollywood. Para estas alturas, Frank Sinatra ya ganaba un millón de dólares al año. Para 1944 comienza ya el éxito implacable. Le dan un programa que se llamaba El Show de Frank Sinatra, ¿verdad? Obviamente. Y ¿Cuánto crees que duraría al aire? Nada más y nada menos que 14 años. Imagínate estar en el radio 14 años, ya como conductor, que la gente aparte de todo sepa que estás haciendo películas y encima de todo cantando. ¿Sabes el tipo de promoción que significa esto? Es la máxima que puedes tener. O sea, pudo haber personas que hasta estas alturas no conocieran a Frank y de repente cuando Frank empezó a salir en el radio diario, se enteraron de quién era, lo escucharon cantar, se enteraron que actuaba, fueron a ver sus películas. O sea, era una industria que realmente generaba dinero. Aquí se viviría otro suceso que fue muy importante para catapultar aún más la carrera de Frank. Y es que justamente estaba sucediendo una guerra de Pearl Harbor en ese momento. ¿Y quiénes crees que iban a la guerra? Pues obviamente los hombres. ¿Y quién crees que se quedaba en la casa? Pues obviamente las mujeres. Entonces los teatros estaban repletos de mujeres porque los hombres estaban cumpliendo su servicio militar en la guerra. Era tanto el coraje de estos brothers en su casa como diciendo, «Es que no es posible. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo permiten que este tipo nada más porque es famoso esté ahí y está conquistando a mi chica? Deberían de traerlo a la guerra». Bueno, pues empezaron a armar un desmoder al grado que tuvieron que reclutar a Frank para la guerra. Y chécate, digamos en palabras de la milicia que Frank sacó bola negra por tener el tímpano destruido y no podía enlistarse pero obviamente era tal la presión de los militares que obvio los medios empezaron a hacerlo enorme. No, Frank Sinatra no va a la guerra solo por ser famoso. Y bueno, ¿qué terminaron haciendo? Lo reclutaron y cuando llegó al cuartel dijo seguro voy a llegar y me van a linchar estos brothers porque yo les estaba bajando a la novia y bla, bla, bla. Pero su sorpresa fue que cuando entró fue de ¡Oh! ¡Frank Sinatra, carnal! Yo, yo, yo no dije nada. ¿Qué fue él? Y se empezaron a echar la culpa. Y ¡Ah, qué onda! Dame aquí un autógrafo para mi novia, ¿no? Oh, cántate una rolita! ¿Cómo no? Entonces se dieron cuenta que en el cuartel no iba a hacer nada más que, pues no sé, una chamba más fácil era cuál, responder las llamadas de todos los familiares que pues llamaban para saber cómo estaban sus hijos, sus hermanos, sus esposos, o sea, todo eso. Y él pues era el que tenía que pasar los recaditos, pero como la gente se empezó a enterar también por la prensa que Frank estaba adentro... Entonces empezaban las llamadas de las fans que querían con Frank y de, Se encontrará un verso. ¿Cómo que un verso? Sí, un verso para esta boquita y jajaja. Ja, ja. ¿Qué, qué, ¿Qué más hacía? O sea, Frank les terminaba cantando ahí al teléfono. Entonces, pues obviamente ya tuvo que pasar con el médico. El médico lo revisó y le dijo: Sí, o sea, exactamente aquí estoy viendo que tú no puedes estar aquí reclutado, pero pues ya sabes, son órdenes de arriba, son órdenes de arriba, ¿verdad? De ahí no puedo decir nada. Terminó Frank dándole un autógrafo para su hija. Y la ridícula estancia de Frank en el cuartel fue de solamente 24 horas. Dime conspirador y lo que quieras, pero la neta esta historia ya me suena. En la biografía no autorizada de Elvis Presley verás un caso similar, justamente donde a Elvis lo reclutan para ir a la guerra. Escucha la biografía y tú me dirás si se parece o no. Entonces para mí de repente que hayan reclutado a Frank y ridículamente está solo 24 horas, a mí se me hace más marketing de parte de él que realmente, que realmente haya venido una orden de arriba para reclutarlo. ¿eh? Aquí también daríamos paso a un momento importante para Frank iba a empezar a construir lazos políticos con los candidatos que se querían postular en esos momentos y se subía con ellos acompañándolos a la campaña junto con B. Crosby y le decían al público que si apoyaban a ese candidato les iban a regalar este, unas orquídeas y les iban a cantar una canción y con eso se iban a comprar bonos para financiar la guerra y la gente iba a estas campañas y donaba dinero como supuestamente donaba comprando estos bonos y con esos bonos se financiaba la guerra. A estas alturas ya no puedes ver eso en la política, se supone que ya no se vale, ya será como una mano negra el que se suba el cantante o el actor famoso y que acompañaras a, al candidato a la presidencia y estuvieras diciendo venga, apóyenlo, yo voto por él, así es que ustedes también voten, eso ya no se puede pero en ese momento se hacía, pero Frank sabía que lo hacía muy conscientemente. Imagínate que en un futuro iba a necesitar una, una ayudita por ahí política, pues qué mejor que el candidato que él había postulado. Se habla por eso que ayudó a Roosevelt, que ayudó a los Reagan, que él fue parte fundamental para que ganara John F. Kennedy. Me dirás chismoso, pero de verdad, te lo juro, que esas historias están escritas, están contadas, eh, incluso de, de la misma voz de Frank Sinatra. Y llegaría la Segunda Guerra Mundial y no todo, como siempre lo he comentado, puede ir increíble toda tu vida. Siempre debes de tener una bajada porque pues así es la vida, se trata de vivir y si no, ¿qué contarías? En el caso de Sinatra, así fue. El problema era que, como te comentaba, en Estados Unidos, en esta cultura, en ese entonces, por el 45, 44, 45, no estaba bien visto que un famoso que salía en la tele, que era una figura pública, se le conocieran escándalos sobre que andaba con otras mujeres. ¿Por qué? Porque como sabían que Sinatra era casado, incluso ya tenía hijos, no podían soportar que este famoso que idolatraban, que era como wow, es el ídolo, resultara tener una familia y tener aventuras al mismo tiempo con otras mujeres. Así es que, aunque no me lo creas, cuando estaba con la cinematográfica MGM, ya grabando también películas aquí con ellos... Ellos le advirtieron, no nos está funcionando que la prensa saque notas malas de ti, que sean negativas, porque están hablando de tu relación sentimental, de tu relación familiar y eso no va con nosotros, no va con la marca. Si no le bajas a este rollo, la neta te vamos a despedir y él no le importó, le siguió y llegó MGM y le dijo ¿sabes qué, brother? Ya nos están viendo tus películas, la gente ya no considera que eres un tipo al que hay que ir a ver, así es que mejor aquí está tu carta de retiro. Adiós cine. Y ya no trabajas más con MGM. Y así empeoró esta decadencia. Ya no vendía discos, no hacía películas ya obviamente no estaba en el radio y la disquera que entonces era Columbia Records Le propuso hacer discos pues, más pop ¿no? Le dijo, ¿sabes qué? Ya no está jalando La música está cambiando, tú sigues haciendo lo mismo Necesitamos modificarlo No, pero es que yo no voy a vender, no soy ningún vendido Bueno, pues yo que tú haría unos discos que sean más ligeros Que sean más de lo que está en este momento sucediendo Y él dijo, yo no quiero hacer Y cuando vio que no salía dinero de ningún lado Dijo, órale va, vamos a hacerlo, está bien, acepto lo lanzaron, el disco no funcionó Y entonces llegó la disquera y le dijo Lo sentimos mucho, aquí está tu carta de retiro Ahora sí, la vida de lujos, buena vida, ser famoso, salir en portadas y todo Se había terminado Lo único que le quedaba como recurso a Sinatra era seguir actuando Ya que las fans que había generado a lo largo de todo este tiempo Querían seguirlo viendo cantar Así lo hizo, siguió haciéndolo hasta que cada vez los recintos eran más pequeños y más pequeños, hasta que una noche en un bar empezó a cantar y en cierta canción tira una nota y cuando la da, siente que algo se quiebra en su garganta. Y cuando siente eso, la gente lo voltea a ver como diciendo, algo le está pasando. Sinatra cuenta que solo sintió que tragaba sangre y lo único que le quedó es acercarse al micrófono y decir... Buenas noches. Salió del escenario y prácticamente esa noche se terminó su carrera. ¡That's life! That's life! That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. ¡Y yes, stop! Sí, 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 estaba muy bonita esta canción, está muy bonita... ...pero te tengo que interrumpir con el concepto social. Te voy a revelar este concepto que es importante para tu carrera. ¿Qué es el concepto social? Bueno, pues es toda esa cuestión que sucede a tu alrededor... ...que tiene que ver con tu familia, con tu escuela, con tus amigos, con tu trabajo... Toda esta gente con la que te rodeas, la forma de pensar de ellos, su actitud ante la vida y sobre todo, de todas estas cosas que tú mm, recabas en tu mente sientes que con unas vas y con otras no, por eso tienes cierto tipo de amigos porque crees que tienen la misma forma de pensar que tú y de ver el mundo y por eso ellos son tus amigos y por eso otros se te hacen tan idiotas, se te hace que son estúpidos ante la vida, que no tienen una meta porque a lo mejor tú eres una persona que se pone muchas metas y ves a otro sector que no se pone ni una meta y dices es que cómo es posible que esté perdiendo su vida, bueno tiene que ver eh por eso ellos tienen cierto grupo de amigos y tú tienes cierto grupo de amigos. Tiene que ver incluso con la ropa que utilizas, con el carro que te compras, con la comida que consumes, incluso en qué restaurante la vas a consumir. Pues déjame decirte que eso aplica también con Frank Sinatra y te voy a decir cómo. Vamos a partir desde que Estados Unidos, en el momento en el que Frank está creciendo, se está recuperando de la Primera Guerra Mundial. Entonces obviamente se vive más pobreza que otra cosa. Están recuperándose como país. Había que salir a cantar, no te quedaba de otra. En el caso de Frank, que no le gustó la escuela y que no dio una ahí, era o sales a cantar o sales, porque esa es la parte que le apasionaba. A esto le siguió la guerra con Corea y Pearl Harbor. Eso generaba que el teatro donde él actuaba estuviera repleto de mujeres que estaban solas porque sus novios o esposos estaban en la guerra para acabarla todavía encima con esa cuestión de las guerras, se desata la segunda guerra mundial y ya obviamente hay una incertidumbre de que nada será bueno eh, más adelante tal vez eh, no encuentres ni tu casa, porque pudiera ser que llegar a estar bombardeada, o sea, aunque terminó la segunda guerra la gente ya está ciscada ya tiene miedo ya es como híjole o sea, ahorita en cualquier momento podría crear una, una bomba sobre mi casa y adiós me llamaba así es que escuchar canciones de amor de esperanza y algunas cosas de vida difícil obviamente conectó con el público porque frank cantaba eso justo cuando pasó la Segunda Guerra Mundial. Y entonces las personas que extrañaban a su amor, pues les encajaba perfecto. Si eran de esperanza de si sí, va a regresar o vamos a tener un mundo mejor, ¡ah, pues qué padre! Y si eran como de qué difícil estamos pasando este momento, ¡ah, pues encajaban perfecto! Entonces digamos que había un público más extenso porque todos estaban padeciendo lo mismo. Incluso hay una entrevista en la que Frank comenta que él cantaba una canción que conectaba con todo el público no me acuerdo si es cuando pasa Pearl Harbor el chiste es que había personas, en este caso mujeres, que habían quedado viudas porque sus maridos habían muerto en esa guerra, entonces ella terminó escribiendo la canción de lo que significaba para ella el que su marido hubiera muerto ahí y esa canción Frank la grabó y conectó con, imagínate cuántas personas, o sea, a lo mejor no habías perdido a tu esposo, pero a lo mejor habías perdido a tu hermano o habías perdido a tu hijo, entonces era lo mismo, representaba lo mismo. Y eso conectaba socialmente con el público que seguía a Frank y que si no lo seguía, se conectaba a partir de ahí. La generación que crece con Frank es también muy importante porque es una generación de jóvenes que ya están cansados de estar escuchando en su casa pues lo que ponen sus papás. Ay, que mira hijo, esto se baila así. Y, o a lo mejor él ni bailaba y nada más. Vas a la fiesta con tus papás y ellos bailando sus canciones. Entonces te sientes como aislado. Cuando Frank llega, él se vuelve parte de esta generación que encima de todo empieza a cantar baladas. Ya no son las canciones que escuchan tus papás. ¿Qué te permite esto? puedes bailar con tu primer novio o tu novia, eh, romancear, coquetear, te, te, te da como una excusa perfecta, ¿sí? Yo comentaba hace rato, era el reggaetón de ese momento, solo que pues, esté en parte discreta. Pero entonces era como de, mamá, no, no te vayas a ofender, estoy bailando con mi novia aquí, este, tú tranquila, ¿no? Y te podías levantar tranquilo en la fiesta y venga, chepa acá y la abrazabas y a bailar, ¿no? Eso ya empezaba a dar una identidad a la generación que buscaba la excusa perfecta para poder bailar sin justificaciones. Era como que Frank te abría esa oportunidad de bailar pegadito con tu novia o con tu novio sin tener que pedirle permiso a tus papás. Ahora, tenemos esa etapa en la juventud de Frank Sinatra y por otro lado tenemos ahora una etapa de los 50s. Es más, todos los 50s, donde se empieza a vivir también la segregación. Empieza el racismo a tope pero Frank inteligentemente se empieza a ir hacia ese lado, empieza a apoyar al doctor Martin Luther King y eso hace ver a la gente de color que Frank es más humano que otra cosa, o sea que antes de ser artista es humano y que puede ser como su voz que lo represente. ¿Por qué? Porque Frank al apoyar el movimiento, encima de todo estando en televisión, trabajaba con Sammy Davis Jr. En, en TV y Sammy era negro. Entonces imagínate la conexión que lograba con la gente de color. Que muchos a lo mejor en ese momento de no, no, ¿qué van a decir? Yo no puedo hablar con ese negro. Ah, pues Frank sí lo hacía. Y apoyando el movimiento, chécate desde lo político... Y aparte lo social, porque se metía con toda la gente de no, tú eres mi hermano, tú eres mi brother. Entonces, chécate, tú le puedes vender a distintas generaciones en la parte social, pero antes de querer vender, tienes que entender qué está pasando socialmente. Luego, defines el objetivo, quién va a ser el público y tienes que revisar qué poder adquisitivo tiene de qué, qué forma de pensar tienen, qué comparten contigo. Y eso es lo que tú tienes que hacer con tu proyecto para que logres conectar. ¿eh? Y tiene que ver con la música, tiene que ver con tu imagen y tiene que ver con lo que estás diciendo y transmitiendo. Llega tu turno y tienes que poner atención al concepto social. Frank, en su depresión, como te venía contando en su declive, pues, ¿qué le quedó? Se tiró al trago rico, ¿no? Sabroso. Estaba ahí ya, estoy bien, tranquilo, ¿no? Y un día saliendo de un bar, imagínate qué grado llegó, eh. se cayó de tan p que estaba, iba hasta las manoplas y se cayó en un callejón ahí, y aparte nevando. O sea, sí, época de, de sembrina y pum, cae por allá Frank. Y si no es por un policía, que pasa ya? Porque Frank ya estaba quedándose como enterrado en la nieve. Se acerca este policía y empieza así de... ¡Ey, hay un cuerpo! Lo empieza a patear y... ¡Oh, señor! ¡Señor, está bien! Y empieza a ver, le empieza a quitar la nieve y cuando se da cuenta es Frank Sinatra. Gracias a este policía, Frank se salvó de morir congelado llegó al punto en el que ya nadie lo idolatraba o sea, él ya, bueno, lo que pasa es que ya era una generación que ya Frank no representaba nada para esas generaciones entonces él podía ir caminando por la calle y luego como lo veía en ebrio, no se le acercaba a nadie, él podía ir tranquilo y nada de, señor, tomes una selfie conmigo, por favor, Frank, una selfie nadie lo molestaba lo cual se me hace una estupidez porque si yo me, me hubiera topado cuando Don José José vivía, por muy borracho que me lo hubiera encontrado lo veo ahí caminando en la calle, que saco mi celular de anaco y empiezo por favor José, príncipe, por favor una foto, ándele y me tomo una selfie con él, aunque él no se acuerde para que te des una idea de qué tan roto estaba en una entrevista que le hicieron le preguntaron que qué había hecho con los 11 millones de dólares que había ganado en ese periodo de su carrera y él dijo me lo gasté todo bueno, después de toda esta fiestecita que se pegó Don Frank ya llegó a un punto donde tocó suelo, ya qué más le podía pasar, ya no tenía nada, ni carrera, ni dinero, ni mujeres, o sea, ya lo habían dejado, ya estaba de nuevo de cero. Entonces un día se dio cuenta, por fin, ¿verdad?, que tenía que reponerse porque no podía estar así toda la vida. Se fue a su casa, la limpió toda y dijo, va, que esto sea como una señal de que voy a empezar de nuevo. Se recuperó de la voz, empezó a descansarla, dejó el traguito, adiós cigarrito y toda la magia que se metía, ¿verdad? Y salió a buscar trabajo, por fin. Todas las películas anteriores en las que Frank había trabajado, eh, pues la verdad es que había hecho buenas, malas, o sea, de todo. Pero no, nunca había tenido una en la que realmente la rompiera, o sea, donde dijeran, wow, qué actor, ¿no? Pero todo cambió una noche en la que Frank estaba dando un show y se dio cuenta que en la primera fila pues estaba el director de la MGM y cuando él estaba cantando él empezó a llorar, este, este personaje empezó a llorar y terminando el show lo mandó a llamar y le dijo ¿sabes qué? firmamos un contrato ahora mismo por 130 mil dólares para filmar la próxima película. Porque este director se conmovió de ver a Frank de nuevo de regreso en el escenario y además este director había comprado toda la fila de enfrente con tal de ver a Frank, él solo ahí enfrentito de él. Yo creo que lo admiraba obviamente, ¿verdad? En una entrevista posterior, Frank eh, revelaría que en esta etapa gris que él sufrió eh, él lo único que sí se decía era como, yo sé que estoy jodidísimo, sé que estoy súper mal, que no tengo oportunidades en este momento, pero sé que en algún momento va a cambiar. O sea, esto no puede ser para siempre. En pocas palabras, no hay mal que dure 100 años. Past, Por fin con esta película que se llamaba Leven Anclas, Frank sería tomado como en serio. O sea, ya la gente diría, oh, yo creí que se la pasaba jugando nada más porque era popular, pero no, chavo, como que sí le actúa, trae talento, ¿eh? Pero esto solamente sería el principio, porque Frank Sinatra se enteró de que iban a hacer la película de Aquí a la Eternidad, y este era un libro que a él le encantaba. Pero a él ni siquiera lo habían contemplado para ese personaje. Inclusive ya tenían al personaje principal, pero aquí... Le tocó fortuna a Don Frank de nuevo porque su ex esposa que estaba durísimo con el cine en ese momento y tenía muy buenas relaciones con directores se llevaba muy bien con el director de esta película y hay muchos rumores de cuál fue la forma en la que convenció al director pero lo que sí se sabe es que llegó a hablar con él para decirle dale dale chance eh, está pasando un momento de presión fatal ella se sentía como en parte culpable porque había engañado a Frank y se sabía de ese amor que ella tuvo con un torero español. Entonces, ¿quién sabe por qué? Pero logró que le dieran a Frank el personaje principal de Aquí a la Eternidad y eso le valdría a Frank Sinatra un premio Oscar. Incluso hay una leyenda urbana en la que se dice que por las conexiones que se le daban a Sinatra con la mafia italiana, el personaje en la película del padrino, donde llega uno de sus hijos o hijastros del padrino a pedirle, por favor, padrino, tengo que hacer esa película, por favor, y según también es un cantante muy famoso, y, ah, y ahí viene, se llama Tony algo, o Tommy, eh... Se supone que el, el padrino, pues como de ok, está bien, eres mi jastro, este Ey tú, arregla ese problema. Y manda a alguien a supuestamente a negociar con el director y como el director no quiere darle el personaje al tal Tony... Eh, le cortan la cabeza a un caballo así pura sangre carísimo que tenía el director Y es como la forma en la que obligan al director de Te lo pedimos por la buena y no quisiste Ahora le das el personaje o qué crees que va a seguir Y pues obviamente le dan el personaje Según esto está basado en la historia de Frank Sinatra Pero bueno, tal vez solo fue un referente A partir de aquí toma un nuevo aire la carrera de Frank al grado de que ya habían intentado con otras disqueras y nadie quería firmar a Frank. Decían, no, ya pasó, ya su época ya fue, no sé qué. Bueno, uno de sus managers llama a Capitol Records y terminan diciendo, ah, a mí siempre me ha gustado Frank, ¿por qué no vamos a firmar? Y terminan firmando a Frank. Y así resurge su carrera como cantante, aprovechando también, obviamente, que estaba en cine de nuevo. Entonces, su imagen estaba de nuevo agarrando fuerza y a la disquera le convenía esto, que Ahí sí que fueron inteligentes Frank tenía una capacidad muy buena A la hora de crear su material Él se juntaba con el arreglista Y le explicaba Cómo quería sonar en determinados compases O si quería cambiar algo A pesar de no ser músico Lo sabía expresar muy bien Y al final nada más le preguntaba al arreglista ¿Estoy mal con lo que te estoy diciendo? Y él, no, me gusta mucho la idea que dices Ah, perfecto, eso es como quiero que suene el arreglo I've got you Under my skin. cuando Frank retomó su carrera como cantante obviamente le empezó a ir increíble y así se aventó todavía un par de años el problema era que justamente estaba llegando el rock and roll estamos hablando de 1954 1955 cuando aparece Elvis Presley y cuando esto sucede que también es otra biografía no autorizada que te aconsejo ir a escuchar en este podcast que es tuyo ya te lo dije Frank eh, decide abrir su propia izquierda Porque él dice que el rock and roll es una porquería Que es una modita Que va a pasar muy rápido Y nunca, nunca se le cumplió fue más fácil que él abriera su propia disquera porque ahora ya cuidaba su dinero, ya era un empresario, ya no solamente eh, se lo gastaba en alcohol y mujeres, no, sino ya, ya invertía, ¿no? ya tenía par de negocios por ahí. Entonces abre su propia disquera llamada Reprise, pero por una condición, aquí no se firma a ningún rockero, aquí el rock está prohibido, eso hace que la disquera obviamente fuera en picada porque él no quiso participar hasta que el director de la disquera le dijo, mira, ¿Confirmamos a alguien del rock o vas a desaparecer tú también? Así es que en ese momento que Frank tenía un programa de televisión, se le ocurre la idea a sus agentes de que, pues, ¿por qué no invitaban a Elvis Presley? y Con eso podrían retomar un público y a ver si así se sumaba gente que quisiera escuchar a Sinatra. El momento fue muy bueno porque digamos que si lo pasamos a esta época, sería como que gracias a ese programa tuvo muchos views, y eso obviamente hizo que gente sí descubriera a, a Sinatra, pero también era un hecho. La generación ya había cambiado y Sinatra ya no pertenecía a esa nueva generación. Así es que Sinatra tuvo de nuevo que ir a su cabeza y pensar en base a su experiencia, ¿qué sigue? ¿Hacia dónde voy? Entonces él decidió que le gustaba la buena vida, obviamente. Sí, amaba cantar, por supuesto. Le gustaba el espectáculo, le gustaba... Las mujeres le gustaba salir con sus amigos y pasársela muy bien. Así es que él dice, bueno, analizando esta sociedad, la gente que me sigue a mí es gente que tiene un poder adquisitivo más elevado, eh, tiene buenos gustos, es más fina. Entonces yo me voy a ir a Las Vegas y él se empieza a ir a Las Vegas y empieza a actuar junto a sus amigos que estaban en un programa de televisión. Pues ahí hacían una temporada en Las Vegas, en el Sands, donde también era accionista porque él era el que estaba haciendo que se llenara. Así dan todas las noches actuaciones donde la gente se la pasa muy bien. Pero pues como te decía, es gente que ya tiene otro poder adquisitivo. Ahí también se le relaciona con la mafia. Había un personaje muy importante de la mafia que se llamaba Giancana, que incluso después se relacionó, que tuvo que ver con la muerte de Kennedy. Y como obviamente Sinatra había apoyado la campaña de Kennedy, pues también podía resultar sospechoso. Entonces ya el Congreso de Estados Unidos lo empieza a llamar a declarar porque empiezan a ver de dónde viene su dinero, a dónde va. Entonces pues ya te empieza a incomodar esto y tienes también que poner un freno porque si, si hay algo, lo van a destapar. Sinatra en toda esta época que voy a resumir, se retiró de los escenarios, regresó a los escenarios Estuvo haciendo lo de, la, lo de Las Vegas que te dije. Se volvió empresario. Ya tenía su disquera. Tenía una empresa de cine. De, invertía en titanio. Eh, tenía acciones en aviones. Puso su propio casino. Entonces había hecho todo. The news. Cuando lanzan New York, es de la mano de Quincy Jones. Que como había trabajado con Michael Jackson en Thriller. Bueno, y otros discos era la persona indicada para hacer el nuevo disco de Frank Sinatra y ahí chécate la mezcla Quincy ya venía haciendo música clásica y arreglos para orquesta desde que trabajaba con otros artistas muy populares de jazz y eso le valió la reputación para poder hacer ahora un trabajo con Frank Sinatra pero también la parte comercial y la calidad de producción de lo que hizo con Thriller hace esta mezcla perfecta para lograr un New York que obviamente pasa la historia. A esto obviamente le siguieron presentaciones, giras, más televisión, más dinero y todo. Y ahora me salto hasta 1993, donde obviamente vuelven a analizar el mercado y decir, bueno, ya no, ya obviamente ya no vende discos, ya sabe, la gente que ya lo conoce va y lo ve en un espectáculo y eso es todo. Pero, ¿qué faltaba? Tenían que innovar. Y ahí es cuando sale, y que yo creo que fue Sinatra el primero que lo hizo, el disco llamado Sinatra and Friends. Deep in the heart of me. So deep in my heart. Nada más y nada menos que con el señor Bono de YouTube y otros tantos más que pa' qué te menciono, ve a escuchar el disco, porque además no hizo uno, hizo dos discos de duetos. Donde ni siquiera se vieron, ¿no? Nunca grabaron juntos, pero la idea estaba buenísima, era un gran concepto, grabar a dueto con otras personalidades, tus propias canciones. ¿Para qué? Para generar un público nuevo que descubriera alguna canción de órale, eso está bueno y, qué iba, ¿y en qué iba a repercutir. En grandes ventas de discos de Sinatra. De nuevo con esto siguen las presentaciones pero el problema era que Frank ya no tenía pues la salud de Chavito ya le había pegado rico a todo, o sea, excesos y todas las cuestiones te cobran factura en algún momento y él ya empezaba a tener cataratas en los ojos, lo que ya no le permitía leer bien las letras que también ya se le iba de repente el wifi y ya no podía acordarse de las letras de su show tenía que ver estas pantallas y ni con cuatro pantallas alcanzaba a ver ya lo que decía la letra porque pues las cataratas cada vez eran peores ...se empezaba a deteriorar... ...tenía un malestar muy fuerte en la mano... ...desde el momento en que su papá había muerto... Eh, ...y lo tuvieron que operar... ...ya le, le temblaba por acá la manita... ...luego le habían secuestrado a su hijo... ...o sea, empezaba a cobrarle también factura... ...los contactos que llegó a hacer por ahí... ...la verdad lo más interesante es que él... ...aún con todo esto y su salud deteriorándose... ...él seguía dando shows... ...o sea, él realmente... ...podemos decir que murió en el escenario ya que el 14 de mayo de 1998 el corazón de Frank Sinatra dejaba de cantar y así llegamos al final de otra biografía no autorizada y espero realmente haber logrado incrustarte estos secretos en el cerebro para que los puedas poner en práctica y por favor que la rompas la rompas, yo te quiero ver romperla y que la próxima biografía trate de ti, y ya sabes soy Daniel Spector y nos escuchamos en la próxima biografía no autorizada este podcast está hecho para ti, cambio y fuera sí, fue